0: Gawędy życiem pisane. Witajcie w radio aria! żywym głosie społeczności Ariów z forum ariowie.com. Dzisiejszy wieczór przywita nas! z naszymi drogimi gawędziarkami w troszeczkę innej tematyce, niż nawet ja sobie mogłem wyobrazić. Sam jestem podekscytowany, co nasze gawędziarki nam tutaj przygotowały. Cześć Wirago, cześć Jagoda.
1: Witajcie wszyscy. Miło się z wami spotkać tego wieczoru i mam nadzieję, że posłuchacie razem z nami tego, co będziemy tutaj nawijać. Tylko uprzedzam z góry, to są w głównej mierze moje przypuszczenia. Taka układanka z pewnych puzli, z wiadomości z różnych stron. I nie bierzcie tego jako prawdę objawionej, tylko jako coś, co może być albo mogło kiedyś być. I są przesłanki, tak jak w śledztwie poszlakowym, że prawdopodobnie tak było.
2: Witajcie wszyscy na dzisiejszych Pogawędkach. Sama jestem też ciekawa, co z tego wszystkiego wyniknie. Także Jagodo zaczynamy, tak? O czym chciałaś mówić dzisiaj?
0: Ale zanim to chciałem tylko zaznaczyć i nadmienić, że faktycznie właśnie tym Jagodo charakteryzują się legendy i gawędy. Nieprawdaż? Zaczynajmy.
1: Otóż cały wszechświat ma pewne kształty czy pewne ruchy, które są wyczuwane przez ludy wszelkich cywilizacji, zwłaszcza przez ludy pierwotne. Jedną z takich form jest okrąg. Krople wody są okrągłe, pnie drzew, ich korony w dużej mierze, horyzont wokół nas, słońce i księżyc, które widzimy, jest okrągłe, nasza ziemia jest okrągła, porusza się po okręgu, Księżyc koło Ziemi. W zasadzie to nie jest dokładnie okrąg, tylko spirala, ponieważ Ziemia porusza się wokół Słońca i razem ze Słońcem pędzi przez galaktykę i to wszystko porusza się po okręgu wokół centrum galaktyki, więc okrąg, spirala, coś zbliżone do okręgu, bo często to są owale, wszystkie ciała niebieskie krążą po takich torach, trajektoriach, To jest jeden ze świętych form, i tak samo rok cały z powtarzalnością sezonów jest takim ruchem po spirali, bo po jednej wiośnie po jakimś czasie przychodzi następna wiosna, czyli niby to samo, ale to już nie jest to samo, bo to jest dalej na tej spirali dzieju. Drugim takim, taką formą, takim ruchem jest rytm oddechu albo jak inni wolą pulsacja serca, czyli Coś się rozszerza, a później się z powrotem zmniejsza i znowu się rozszerza i znowu się zmniejsza. To też widać wszędzie w przyrodzie. Na przykład wszystkie substancje pod wpływem ciepła rozszerzają się lub kurczą. Mój stawek, który jest na wiosnę pełen wody, latem się kurczy i później na jesieni znowu rozszerza. Nasze oddechy oczywiście, nasze bicie serca, a nawet w Indiach twierdzą, że cały wszechświat podlega temu ruchowi, nazywają to oddechem brachmy, że wszechświat w pewnym momencie jakby eksploduje i to jest wydech, rozszerza się do pewnego momentu, potem kurczy się z powrotem i to jest wdech, aż zniknie i później następuje następny oddech, czyli byłoby multum kreacji Wszechświata na nowo. To jest to, co uczeni mogą nazywać wielkim wybuchem. I w naszym życiu duchowym zachodzą podobne sprawy. Powracają do nas pewne rzeczy po spirali, które musimy przepracować, później musimy przepracować na innym poziomie, to wiraga o tym przepięknie wie, a później jeszcze na innym. I jest ten czas, kiedy nasza jakby osobowość, nasza aktywność, nasza aura rozszerza się, wychodzi na zewnątrz, eksploduje jakby, to jest wiosna i lato i potem ona się zwija. I zwija się aż do tego punktu kulminacyjnego teraz, kiedy słońca ubywa już bardzo, bardzo, bardzo i jest tak, że wielu ludzi wpada w coś w rodzaju hibernacji, takiego powolnego rytmu. I zobaczcie, jak nieludzki jest ten świat, który zmusza nas do takiej samej aktywności. Wtedy, kiedy nasz organizm ma te podwyższone drgania, tę aktywność rozszerzania się i wtedy, kiedy organizm potrzebuje ogromnej ciszy, spokoju, dużo snu i medytacji, tak jak jest obecnie w tym okresie, który nazywa się po chrześcijańsku adwentem, i z braku innej nazwy, ja będę to tak nazywać, prawdopodobnie nasi przodkowie mogli nazywać to inaczej. I jest to czas, kiedy odczuwamy potrzebę wejścia w siebie. Jest taki bardzo piękny obrazek, który kiedyś widziałam i który mnie uderzył. Ziemia przykryta śniegiem, drzewo, a pod korzeniami drzewa przytulne ciepłe jamki, w których sobie śpią albo czuwają różne zwierzaczki tam jakieś dziecko, nie wiem, dziewczynka czy chłopczyk, które sobie czyta przystulone do kota i pieska, to jest właśnie takie coś. Wchodzimy do korzeni, wchodzimy do podziemia i właśnie to podziemie jest bardzo ważne. Teraz przejdźmy tak jakby do innych sytuacji, kiedy ludzie wchodzili do podziemia i otóż to przyszło do mnie z zupełnie innej strony. tuż czytałam o misteriach starożytnych, słuchałam, czytałam, szukałam i okazało się, że praktyka czegoś, co nazywano zmartwychwstaniem, to nie jest zarezerwowane dla chrześcijaństwa, ale w całej kulturze ludzkiej, na całym globie jest masa bogów, którzy umarli i wstali. Nie będę ich teraz nazywać. Kto jest ciekawy, niech sobie znajdzie, ale było ich wielu. Ale nie tylko bogowie, ale też ludzie. Takim kimś, kto przeżył ten obrzęd był Pitagoras, był Platon. Wiemy to, bo Grecy dużo rzeczy zapisywali i mówili. Więc to do nas dotarło. Sądzę, że też było wielu innych, o których nie wiemy. To był obrzęd, do którego się przygotowywali latami. To nie jest tak że ktoś przyjdzie z ulicy i powie chce przeżyć obrzęt wstania Prawdopodobnie praktykowali to też templariusze i tam w jakichś ich pismach też jest, że trzeba budować komnatę podziemną, taką kryptę i broń Boże, żeby się księża należący do zakonu o tym nie dowiedzieli. I nikt nie wtajemniczonych, tam był taki krąg tylko wtajemniczonych. Prawdopodobnie jeśli oni, to i wielu innych. I to działo się tak, że taki adept, po wieloletnim przygotowaniu, kiedy przez mistrza czy mistrzów prowadzących był uznany za gotowego, był wprowadzany do tej krypty i przy pomocy ziół, ale bardzo silnych i w innych dawkach śmiertelnych, czyli to musi być zrobione przez naprawdę kogoś znającego się, był wprowadzany w rodzaj transu, rodzaj taki na pograniczu śmierci. Prawdopodobnie nawet faraonowie to przeżywali, i do tego służyły piramidy. No tego już nikt nie sprawdzi, ale jest bardzo, bardzo prawdopodobne, bo nawet naukowcy twierdzą, tam też były obrzędy na cześć Boga Słońca, które schodzi pod ziemię i później zmartwychwstaje. I Faraon, jako Bóg ten żyjący na ziemi, musiał to odzwierciedlać. Czyli to było bardzo, bardzo rozpowszechnione. I kiedy taki człowiek został wybudzony na ogół po trzech dniach, trzech nocach, które spędzał tam pod ziemią, dostępował po tym pobycie poza ciałem, które interpretowano jako zejście do podziemi albo jako po prostu pobyt w innych światach, że taki człowiek zauważał na nowo cały świat. Jego całe spojrzenie było odmienione. Ci zwykli ludzie wydawali mu się takimi nieświadomymi dziećmi, jak to jeden z autorów powiedział takimi jakby ludzkimi zombie troszeczkę, ponieważ nie mieli tej świadomości. To było coś niesamowitego, jak, jakieś oświecenie, ale zupełnie zmieniało diametralnie ich spojrzenie. Prawdopodobnie większość geniuszy z tego świata, nie, może nie wszyscy nie wiem, ale większość przeszła przez coś takiego, i to im dało jakby zupełnie inny wgląd w to, co się dzieje i jakby stawało, stawiało ich po stronie wojowników światła, czyli tych, którzy pomogli słońcu zmartwychwstać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to było to, że nasi przodkowie uważali, że są trzy dni stania słońca. Wtedy, kiedy jest największa ciemność, wtedy, kiedy jest ten najkrótszy dzień, oni uważali, że słońce na trzy dni się zatrzymuje i dopiero później rusza. No i trzecia rzecz to o tym Wiraga powie, bo ona się na tym troszeczkę zna. No, troszeczkę. Przepraszam, dużo się znam. To używanie środków halucynogennych, czyli muchomorów, które były powszechnie używane właśnie w okresie godów do tego stopnia, że do tej pory jedną z ulubionych dekoracji na choince to są muchomorki. I to mi wszystko się połączyło w jakąś całość. Ale proszę, Virago, opowiedz nam o tych muchomorach, bo to jest bardzo ważne. No,
2: zaskoczyłaś mnie, bo ja fachowcem od muchomorów nie jestem, ale faktycznie czas zbioru muchomorów, potem ich suszenie, czyli danie im czasu na to, żeby zaszły w nich przemiany substancji, które potencjalnie mogą być trujące w substancje halucynogenne. I ten czas, kiedy już można było zażywać muchomory, wypadał właśnie w święta. I tutaj, tak jak zauważyłaś, ozdoby na choinkach, które naśladują kształt muchomorów, kolor muchomorów, a także no, troszeczkę jeszcze innych rzeczy, jak na przykład ubiór świętego Mikołaja, który teraz się nazywa świętym Mikołajem, kiedyś był zwany gwiazdorem. Chciałam jeszcze tam wrócić do tego momentu, kiedy mówiłaś o tych cyklach wszystkich. Ja bez przerwy się na przykład mylę i jak jest zima, to mówię, że to jest noc. Potem przychodzi poranek, czyli wiosna, potem przychodzi dzień, czyli lato i jesienią to jest wieczór. Dla mnie to zawsze się tak kojarzyło i czasami się mogę pomylić i powiedzieć, że zamiast jest zima, to że, że jest noc. Czyli to są takie cykle, tak jak w ciągu dnia, prawda? To jest kiedy człowiek rano się budzi, kiedy wstaje słońce, potem jest dzień, potem jest noc, tak samo pory roku. Zupełnie naśladują to wszystko. Tak, wracając do, do muchomorów, bardzo ciekawą rzeczą jest to, że je używały wszystkie ludy północy i podejrzewa się nawet, że ta słynna Soma to jest jakiś preparat właśnie zrobiony z muchomorów. Oczywiście nikt nie jest tego pewien na 100%, ale takie są podejrzenia, że to jest właśnie owa słynna Soma. Teraz akurat jest bardzo duże zainteresowanie muchomorami jako Ośrodkiem, który przenosi winną rzeczywistość i pomaga w jakiś sposób dojść do ładu ze sobą. Także ten okres zimowy, okres świąteczny był takim okresem, kiedy te muchomory pomagały ludziom przenosić się w inny świat. To ja tyle mam do powiedzenia o muchomorach. Podejrzewam, że są więksi znawcy ode mnie. Może przedłużysz swoją opowieść właśnie o świętach, o tym, co się wtedy dzieje, bo... Mówisz o wiele ciekawiej
1: ode mnie. Chodzi o to, że przed świętami, w tym czasie takim, kiedy ja się czuję, odkąd mieszkam tutaj na ziemi, to czuję to bardzo mocno, jakbym tak zwijała czułki swoje do wewnątrz, do siebie. Kiedy siedzę przy ogniu, kiedy dużo czasu spędzam w domu, to no teraz mnie pies wyciąga na, na spacery i to jest bardzo dobre. Ale mimo wszystko mniej jest roboty, ziemia śpi, pod kołderką śniegu w tym roku, bardzo pięknie, to wtedy nachodzi ochota do robienia czegoś. I naszła mnie kiedyś taka ochota do konstruowania tych tradycyjnych zabawek świątecznych albo dekoracji ze słomy. Nie wiem, czy słyszeliście o czymś takim jak kryształowy pająk. Można to sobie wygooglować, obejrzeć obrazy. To są takie ośmiu ściany, złożone z ośmiu trójkącików równoramiennych, które się łączy w większej ilości i tam to zwisa, powiewa, porusza się. Obecnie one są badziewne dosyć, ponieważ dorzuca się do nich takie XIX-wieczno barokowe jak ja to nazywam, kwiatuszki jakieś, kolorowe, ozdóbki, także ich praktycznie spod tych ozdóbek i kwiatuszków nie widać, ale ja uważam, że to jest wtórne Bibuła w końcu kolorowa nie jest tak dawna, najwyżej XIX wiek. I to wtedy, kiedy zatracono właściwy sens tego. Podobne struktury, ze słomki lekkie, takie kryształowe albo różne formy geometryczne, które poruszają się, są zawieszone na cienkiej nitce i poruszają się w różnych kierunkach pod wpływem ruchów powietrza. Znane są też na Litwie, w krajach skandynawskich, czyli tutaj w wkoło Słowiańszczyzny. W tych krajach północnych widziałam kobietę w Japonii, która to robi w sposób bardzo artystyczny, ale nie wiem, czy ona tam czerpie ze swojej tradycji, czy po prostu gdzieś zobaczyła. W każdym razie naszło mnie to chyba w zeszłym roku. Zaczęłam robić te, te ozdoby i kiedy Wiraga to zobaczyła, to mówi, słuchaj, to jest portal. Taki, taki prosty,
2: bez ozdóbek. Tak, tak. To było nieodparte wrażenie, jak zobaczyłam. Twoje pająki, te, twoje, te rzeczy, które robiłaś ze słomy, że to jest portal do innej rzeczywistości. I to była w tym niesamowita magia. Ja widziałam wcześniej takie właśnie ozdoby robione, te pająki tak zwane. Natomiast ta czysta forma, w której ty to zrobiłaś, to, to po prostu tak jakby obnażała ich, jak to nazwać, ich przeznaczenie. Bo w momencie, kiedy się wpatrujesz w taką wiszącą konstrukcję, która obraca się na wszystkie strony, to spokojnie możesz przejść w tym momencie do drugiej rzeczywistości. I to jest portal. Tak jak ludzie czasami medytują i to jest ich portalem po prostu do innej rzeczywistości, do równoległych rzeczywistości, a twoje pająki to, to też jest portal.
1: I mnie zabrało do dalszych rozważań, na przykład jest też ze słomki taka konstrukcja, która nazywa się w tej chwili Krzyżem Świętej Brygidy, to głównie przez Celtów w krajach celtyckich w Irlandii jest robiona, natomiast to jest o wiele starsze i wyobraża właśnie swastykę słońca po prostu, które się obraca i prawdopodobnie była używana do tych samych obrzędów. No i to tak się wszystko we mnie połączyło, a może te inne wytwory ze słomy miały też jakieś głębokie znaczenie. Nie wiem, nie doszłam jeszcze do tego, ale na pewno miały dla naszych przodków takie znaczenie, że przynosiły szczęście, przynosiły jakby taką ochronę przed złem tego świata dla zwierząt, bo robiono przecież zwierzątka, robiono inne różne rzeczy. I to myślę, że jest bardzo ważne. Połączyć tę technikę transu, zresztą ja zapomniałam wspomnieć, że używają do tej pory tego Indianie w zasadzie to znawcy oddzielają to to głębokie misterium wstania gdzie doprowadza się człowieka praktycznie do śmierci klinicznej które przeprowadzane musi być przez mistrzów i takie jakby lżejsze praktyki szamanów, którzy przy pomocy środków halucynogennych wprowadzają ludzi w trans tylko, ale który też ma temu samemu służyć i to się bardzo często robi właśnie jako zejście do świata podziemnego i walkę po stronie słońca. I tak pomyślałam, że to wszystko się przepięknie łączy i łączy z tą tradycyjną Wigilią, kiedy spożywa się potrawy postne i potrawy, które są często zaliczane do tych jakby z krainy umarłych, ale nie w tym sensie jakimś takim makabrycznym, tylko w sensie krainy przodków, tego świata podziemnego, podświadomości, podświadomości i pojedynczej podświadomości ludzkiej ogólnej i jakby tego świata po drugiej stronie, to jest mak, grzyby i to, że to jest postne. I tak pomyślałam sobie, że możliwe, że Wigilia, kiedyś ta uczta była oddzielona bo teraz jemy Wigilię 24 wieczorem i 25 już się zaczyna świętowanie. A że ona mogła być odłączona, mogła być spożywana wcześniej i później ludzie zapadali w coś takiego, nie wszyscy, jakby w trans, kiedy wchodzili do tego świata podziemnego, być może przy pomocy tych pająków też, być może przy jakiejś innej pomocy, z muchomorkami oczywiście i kiedy szli walczyć po stronie słońca, dla niektórych na pewno to głębokie doświadczenie życia poza ciałem, inni po prostu jakiś taki lekki transik, ale ciągle to było, bo to był wielki strach. Wiecie, pomyślcie, dla tych ludzi nie było oczywiste, chociaż to obserwowali co roku, że słońce wróci. Mogło być tak, że dzień będzie się skracał, się skracał, się skracał, i zapadnie wieczna ciemność i zimno. To podświadomie. Jest możliwe, jeśli nie na planie fizycznym, to na planie takim duchowym, że zapadnie wieczna ciemności zimno. Więc wybrani wojownicy szli jakby pomóc temu światłu, tej jego walce z ciemnościami i przeżywali to doświadczenie bycia poza ciałem. I żeby im pomóc, przynoszono wszelkie odznaki życia do domu, czyli właśnie te zielone gałęzie, rzefiglastych. iglastych, dekorowano je, zapalano światła. Przecież Boże Narodzenie czy Gody to jest też święto świateł, kiedy zapala się masę świeczek, żeby tę ciemność rozświetlić. Ja potrafię bardzo dobrze sobie wyobrazić, że zapalano też ogniska w tym czasie. I to kiedy wschodziła pierwsza gwiazda. I wtedy po tych trzech dniach takiej ciszy, takiego jakby transu, wchodziło to, że Kapłan, czy ktoś tam ogłaszał, że światło wróciło, że dnia znowu zaczyna przybywać. Widzę to, widzę. To są sekundy, ale zauważalne dla niektórych. Skoro potrafili dokładnie obliczyć dzień przesilenia, to potrafili też obliczyć, kiedy to się jakby zaczyna powiększać. I wtedy był wielki wybuch radości i już prawdziwe ucztowanie, być może obdarowywanie się, śpiewanie... Wybudzanie tych bojowników, zwyciężyliśmy, słońce jeszcze raz wróciło.
2: Czyli podejrzewasz, że kiedyś tym opłatkiem, którym się dzielono przy stole, to mógł być mu homor? Nie, aż
1: tak daleko bym nie poszła. Wiesz? <gry> no, ja żartuję w tej chwili, no ale wiesz. Nie sądzę, żeby to było używane tak bezmyślnie, może później, kiedy już następował upadek obyczaju. Sądzę, że to było bardziej może jak komunia i że ten taki mocny wywar, ten taki, który wprowadzał naprawdę w głębokie uśpienie, był zarezerwowany dla nielicznych. Natomiast inni odurzali się leciutko, tak jak dzisiaj się odurza alkoholem. Mieli przez to wspaniałe sny, których jakby towarzyszyli tamtym i innym i w których uzyskiwali wgląd w siebie. To nie było takie, wiesz... Tak jak teraz, aby się upić, aby zaszumiało w głowie, to było w celu uzyskania pewnej wiedzy. To nie była, weź kawałeczek, za, da, 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 da la, la", i tak dalej. To było poznać to, co jest w głębi nas. A przy okazji, jakby pomóc wrócić słońcu, zacząć ten nowy etap, ten nowy cykl rozkurczania się. Wiesz?
2: Jasne. No ja ci przerwałam, chyba niechcący. No to ja już skończyłem na razie.
0: Dziękuję, Jakodo, za podzielenie się z nami twoimi jakże świeżymi, ciepłymi odkryciami, które wypływają z twojego wnętrza. A mam taką wiadomość dla naszych, być może co po niektórych surowych komentatorów. Nie oburzajcie się na słownictwo. Wszyscy dobrze wiecie i my wiemy, że my wiecie, że właśnie chodzi o to prześlenie zimowe, Chodzi o święto szczodrych godów i o kilka ceremonii, które poprzedzały, jak i trwały po. Dziękuję pięknie, Jagoda. Dziękuję pięknie, Wirago.
1: Dziękuję wszystkim za wysłuchanie. Dziękuję również.
0: Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć. Radio Aria.